0: Às 9 horas em ponto, segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o faturamento do turismo no Brasil em maio foi de 9,6 bilhões, com alta de 47,5% em comparação com o igual mês de 2020. Apesar dessa elevação, o setor acumula retração de 10% na apuração do ano até aqui, o que representa uma queda de faturamento de mais de 5 bilhões. E sobre o impacto e a recuperação do setor de turismo, que nós vamos conversar agora com o presidente do Grupo Arbeitman e do Conselho da São Paulo Turismo, SP Turist), Marcos Arbeitman. Bom dia, Marcos. Muito obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Uma grande alegria estar de volta ao seu programa, que eu tenho o privilégio de acompanhar desde o seu primeiro dia, das 8 às 10 Aliás, seguindo e honrando a memória do Salomão Schwartzman, conforme comentamos com o Ralf agora há pouco, que você está nos honrando. É uma grande alegria te ouvir. E como às vezes estou fazendo a barba de manhã, com algum comentário seu, eu chego a me cortar, mas levemente. Porque não é, mas você está, é, pode crer, fazendo, elevando bastante o programa e este horário nobre das 8 às 10 na Cultura FM.
0: A ideia é que a gente consiga catalisar os sentimentos, mas não ao ponto de você se cortar, né, Marcos? Mas eu Bom, es... eu
1: vou me tomar mais cuidado agora, sabe?
0: Eu não posso dizer o mesmo, mas eu posso dizer que a honra é minha, viu? A honra é minha de recebê-lo aqui no programa. E antes da gente entrar no, no assunto, é, propriamente do setor do turismo, a gente abriu o programa hoje falando é, de que viajar não é uma questão só de luxo. Segundo a ciência, faz bem para o corpo, para a mente, para as emoções, melhora a questão de saúde do coração, das relações humanas, hábitos, perspectivas, é isso mesmo?
1: É exatamente isso, seja, antes de mais nada, me permita uma liberdade de cumprimentar, respeitar, dar um grande abraço a Zulaie Cobra quando eu estava com o Mário Covas, servindo lá na Secretaria de Turismo, Zulaier era o nome que o governador mais estimou sempre, respeitou uma grande deputada federal e que, por acaso, é a sua progenitora.
0: Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Bom, a sua abertura, Sergei, foi
1: tão maravilhosa que nós que gravamos aqui o programa quero permitir sua autorização para transmitir para todos os profissionais que trabalham conosco nas empresas porque é, uma, é um alento para o nosso trabalho, vivemos um momento muito difícil de um ano e dois meses é, deste ano difícil de 2020, com receita praticamente zero nas três empresas, os aeroportos fechados mas você disse sumamente bem, viajar é preciso, viajar é viver, viajar é é beneficiar a saúde, é ampliar seu conhecimento. E pode ser uma simples viagem. As pessoas simples que você pergunte hoje, após essa pandemia, o que é que você gostaria de fazer? Todos vão responder, é viajar. Nem que seja para pegar uma bicicleta e ir até Atibaia, Campinas, por aí. Ou ir, ir, pegar o seu carro, ir até a pra praia. Ou viajar pelo Brasil, que as companhias aéreas estão todas abertas agora e aguardar muito breve vai abrir o um mercado internacional para que todos possam se requalificar.
0: Você citou nosso grande Mário Covas, nosso governador e eu citei na abertura do programa, uma vez o Fernando Henrique Cardoso, tem coisas que marcam na nossa vida, né Marcos? São, são falas, são palavras e o Fernando Henrique Cardoso uma vez comentou com a minha mãe Zulaê Zulaê, você precisa sempre viajar nem que seja no domingo, que você saia de manhã e volte à noite. Porque isso é necessário para sua mente, para sua vida. E isso me marcou essa fala do, do Fernando Henrique Cardoso, Marcos.
1: É verdade. Porque é necessário para a própria vida. Sabe, sair do destino que a gente tem todos os dias, ou que as nossas funções permitem, nem sempre permitem. Não é necessário esperar as férias. que e, e, Aliás, o maior problema do Brasil hoje... É desemprego e é nisso que nós precisamos lutar todos juntos. São 14 milhões e 700 mil pessoas no Brasil que acordam de manhã e não tem sequer o recurso para tomar o, a condução, para procurar um emprego. E esse é o nosso maior problema. E o turismo vai trazer uma riqueza enorme para o Brasil porque o Brasil é de grande atração turística. Nós só não, não avançamos neste campo por exemplo, no Rio de Janeiro, por uma questão de segurança. Lá a cidade, é a cidade mais linda do mundo e que merecia um sistema de segurança porque é uma grande atração. Mas hoje São Paulo atrai mais turistas do que o Rio de Janeiro, o que não, não corresponde ao que deveria correr na verdade. Mas nós somos um país com uma, uma praia de, de ponta a ponta neste país, uma mais linda que a outra, e de grande atração mundial. E todos querem viajar.
0: Um, é, eu li no, na abordagem do começo da nossa entrevista que teve uma alta aqui em comparação a igual ao igual mês de 2020. Dá para nós um panorama do que, que realmente a pandemia causou de estrago no setor e com números mais precisos. assim, Porque todo mundo fala ah, isso foi uma tragédia. Mas já teve um aumento agora esse, nesse último mês. Como é, que, como é que o setor vai enfrentar daqui para frente?
1: Bom, é excelente oportunidade, porque esse levantamento que você apontou e correto, ele não está medindo com a, o, o ano certo, porque medir o crescimento deste ano em relação a 2020 é, não, é, não é correto, porque 2020 foi um ano quase zero, ele foi um ano muito baixo. Nas nossas empresas, nós estamos medindo o mês de julho, que estamos encerrando agora, com julho de 2019 quando foi um ano normal. E neste, nós temos uma grande alegria de dizer que no corporate, que é o, as empresas com quem a gente trabalha, e na, no private, que é, são é, lazer, viagens de, de passeio, de turismo, o crescimento é 52,4% sobre julho de 2019. Este crescimento, as companhias aéreas estão demonstrando nós, infelizmente só temos três hoje Está chegando a Itapemirim Mas temos a Latam A Gol e a Azul A Itapemirim está começando Ora, a, a Gol já está Com 78% Dos seus a, das suas Aeronaves Voando pelo Brasil E já vão começar para o exterior A Azul já anunciou que começa O mês que vem o seu voo diário Para Orlando E a Latam está se recuperando, está cada vez melhor, já está com 74% de todas as suas aeronaves, são 127, já tem mais de 100, voando pelo Brasil e com um aproveitamento muito bom. E o mercado está demonstrando que estamos voltando à normalidade. Qual é o segredo? É a vacina. Sergei, o um ano passado, em maio, houve uma... uma a Lig fez um, um encontro com o setor de turismo, alguns empresários do turismo, e aí o Luiz Furlan, que estava comandando, me perguntou, ô Marcos, você é do Ramo há tanto tempo, qual é a solução para o turismo voltar? A solução é a vacina. Então, se tivéssemos já comprado em agosto do ano passado 70 milhões da Pfizer, 100 milhões da AstraZeneca, perdão, a AstraZeneca nós compramos depois, da Coronavac, nós já teríamos até dezembro, em janeiro, vacinado metade da população brasileira, ou mais, é, ou talvez quase a totalidade até fevereiro. Agora que já estamos chegando a 60%, 70%, as, a viagem se faz mais necessária do que nunca e não precisa mais viajar para o exterior, como estava acontecendo, para vacinar. Pode vacinar aí pertinho da sua casa.
0: Com relação... Independente da questão, da, claro, você foi preciso, a vacina é fundamental. Nós estamos numa pandemia ainda, né? mas discutindo um pouco além, sempre se fala que o Brasil está muito aquém ainda da, dessa, desse potencial, desse player Brasil do turismo. Você mencionou as praias, essa quantidade de atrativos que a gente tem. Quando se fala assim, ah, o governo se não, atra se não ajudar não atrapalha. O que, que o governo, você que foi secretário de turismo, o que, que o governo pode fazer, o Ministério do Turismo e as secretarias, para poder aquecer o setor e a gente aproveitar esse potencial realmente de maneira mais efetiva no Brasil?
1: Olha, Sérgio, eu sou do ramo há muitos anos, você sabe. Eu te acompanho desde é, estudante, ainda não tinha nem feito OAB, antes de ser advogado e acompanhando a sua mãe, é, e sei da tua trajetória. Olha, o nosso ramo é um ramo extraordinário. Hoje é a segunda maior riqueza da Itália, da França. Na Espanha é quase a primeira. E aqui nós não, não, não entendemos o turismo como negócio, como é, recursos financeiros. eu estou no ramo há tanto tempo, mas não sei quem é o ministro é, da, da, do turismo. Dizem que é uma pessoa que sabe tocar sanfona. Está bem, está ótimo. Mas aí ele assume e não sabe nem o que é o que ele deveria fazer. É simples, o Caio de Carvalho, que já foi, pode lhe dizer. E ele vai dizer para a gente também. Ora, primeiro você tem que divulgar o Brasil sua parte positiva para o mundo inteiro. E isso não é difícil hoje com a comunicação que a gente tem pra, praticamente mundial. Depois, preparar isso em nossas estradas, nossos caminhos, com orientação. Nós não temos uma placa em inglês para dizer qual é o caminho terceiro, indicar os pontos de referência aqui no estado de São Paulo temos 174 teatros nem Nova York tem tantos temos museus da maior categoria vamos reabrir o ano que vem o Museu do Piranga. nós temos uma riqueza extraordinária na área de cultura, de esporte e esta área é de grande atração para o turismo mundial e o, e o que ocorre? A maior parte das pessoas que vêm ao Brasil, e não é muita gente, é apenas e apenas mil no último ano, quando uma França recebe 73 milhões, não estou falando em época de crise, mas a Itália, 61 milhões. Nós temos uma, um potencial enorme, mas que não estamos utilizando. E aí traz riqueza, porque motiva os hotéis, os transportes, as locadoras, companhias aéreas, as compras. São Paulo é um centro de compras mundial e tem que ser melhor aproveitado. O turismo pode e deve trazer uma grande riqueza para o Brasil. E para o brasileiro, vai viajar, faz um benefício à sua saúde. O Sergei diz que faz bem até para o coração. Tenho certeza que faz bem para o coração. E cada brasileiro merece usufruir o direito de viajar.
0: Faz bem, inclusive resgata relacionamentos que estão em uma fase mais complicada, tem uma série de situações, todo mundo fala que viajar é muito bom. Olha, nós estamos ao vivo às 9 horas e 12 minutos com Marcos Arbeitman, que é presidente do grupo Arbeitman e presidente do Conselho da São Paulo Turismo, ah, aqui no Oito em Ponto. Ô Marcos, o ministro se chama Gilson Machado. Eu peguei uma cola aqui, porque realmente eu também ah, eu não... Vou anotar aqui. É, Gilson, Gilson Machado, Machado Neto, ele tomou eu posse. Tomou eu espero passe. que
1: ele fique, que ele... Se ele quiser, nós todos estamos dispostos a ajudar. Gilson Machado
0: Neto. Okay. Tô, tomou posse assim, em tá? dezembro do ano Quem passado. É o, ministro. Tá? É, na, a, o grupo Arbatman trabalha com gestão de programas de viagem corporativas e realizações de eventos nacionais e internacionais. Esse setor o turismo corporativo, é uma modalidade, é, digamos, mais constante, mais é, menos suscetível a essas variações da, das crises? Como é que funciona isso e, e, e se esse setor vai estar aquecido de novo?
1: Bom, nós, é, na verdade, atuamos em, em três diferentes empresas e coligadas de alguma forma. Então, na Maringá é atendimento de, de quem quer viajar qualquer tipo, pode ser de ônibus, cano, do que for, é, como qualquer agência, são tão boas as agências que existem. O setor de eventos, o central de eventos, está se transformando numa, numa atividade muitíssimo importante no Brasil. Ultimamente, os eventos, principalmente de laboratórios para lançar produtos, companhias a, de automóveis, a, é, tem algum problema aí na montagem do carro, mas quando lança um carro, isso é um programa, é um evento. E como a SP Tours tinha um grande centro de eventos, mas não estava utilizando há alguns anos, felizmente isso iniciou com o Bruno Collor, tinha começado até com o, 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 o então prefeito João Dória, para privatizar, e que privatizar não deu certo, porque era muito complicado, o Anhembi. Ora, então o que se fez? fez uma concessão por 30 anos e... e Felizmente, ganhou uma, uma, a maior empresa do mundo em eventos, a GL, uma empresa francesa, que ao invés do, da cidade gastar anualmente 50, 60 milhões de reais, vai receber em cinco anos 840 milhões, reformar totalmente o local. Vamos ter já agora o maior centro de convenções da América Latina, trazendo eventos, o sambódromo, que por dois meses é, é carnaval, mas os outros dez meses vai ser uma escola de, de estudo integral. O teatro, lá tem dois teatros, um teatro, Elis Regina, tem 3.526 lugares. Tudo isso está sendo agora reformado, ampliado, com um investimento de 1 bilhão e 200 milhões da iniciativa privada. E é isso que vai trazer um grande alento para o turismo. Esta é uma das ações, mas outras ações são a melhoria de comunicação, de indicação de espaços, de atração turística, se possível no, em bilíngue, no mínimo em bilíngue, se, pode ser até com espanhol, às vezes também, mas o inglês, que é profundamente necessário. Não há uma placa que indique um caminho para uma, uma atração turística. E é, o Brasil é um país profundamente voltado para o incentivo do turismo. Nós só precisamos considerar isso Primeiro, um bem pessoal, para cada brasileiro que possa viajar. Segundo, recursos financeiros, federais, estaduais e municipais. A gente tem muita esperança nisso.
0: O nosso ouvinte, Fernando Carlitos, menciona que o preço das passagens. Ele está achando que está um meio alto, né cresceu um pouquinho. O que, que você fala sobre isso?
1: Ele tem toda a razão. Olha, que nós passamos um período tão difícil e os preços caíram muito, muito. Realmente as tarifas aéreas você podia comprar uma passagem São Paulo Rio por 60 reais. O ônibus custaria 120, mas aérea estava em 60. Mas foi só recomeçar a partir de maio, junho, julho que as empresas aéreas, eu não acredito, tenham feito uma, uma boa ação, mas cresceram os, os valores das passagens em 37,4. É, em, em média. Então, antes de viajar, faça uma pesquisa. Sempre tem uma agência boa de viagem. Não estou falando de nós, nós estamos no ramo, graças a Deus, só temos que agradecer a Deus por ter sobrevivido. Muitas empresas não resistiram, mas pode procurar uma agência. Ela vai ter a melhor tarifa que você, ao invés de entrar na internet à noite, ficar procurando, ela vai lhe dar a garantia da viagem, do menor preço a melhor viagem. E se houver alguma mudança, alterar voo, um voo cancelado e tal, ela lhe cuida pessoalmente, não pelo computador. Você ainda precisa de um, de um cuidado, de um tratamento, de uma recepção de aeroporto para fazer uma boa viagem e merece isso. Agora, as companhias aéreas devem repensar e provavelmente, começando alguma concorrência, nos Estados Unidos existem 29 empresas aéreas e aqui nós estamos atuando com apenas três. Então, a concorrência é pequena. Precisamos que venham Itapemirim e outras empresas para crescerem na oferta, que é a única coisa que ninguém muda é a lei da oferta
0: e da procura. Você que trabalha com turismo há mais de 50 anos, é presidente do Grupo Arbate, há 53 anos, você acredita que a forma de trabalhar com o turismo mudou muito ao longo desses últimos anos?
1: Completamente, Sérgio. Nós criamos, há uns 12 anos atrás, uma empresa de tecnologia, Lemontec, que eh, se aplica apenas para o, o de turismo. Como procurar uma tarifa? Por exemplo, você quer a melhor tarifa para ir a Salvador. Então, esse programa mostra todas as tarifas, qual é a forma, como você pode eh, fazer a melhor viagem, todos os horários, etc. E também o... Eh, o levantamento de custos, de expensas. Dissos, muitos bancos compraram o um programa e que é, faz com que a empresa reduza seus custos e controle o custo de viagem, porque quando uma pessoa viaja, ele tem diversas despesas, seja a locação do carro, seja o um hotel, a própria passagem aérea e as restrições que faz, que fazem. é? Né? Então, este programa de tecnologia mudou nosso ramo. Hoje, do nosso escritório no Rio de Janeiro, por exemplo, nós atendemos empresas é, na Argentina, no Uruguai e na Venezuela. Então, não precisa ter um escritório lá para poder atender praticamente integralmente, dando serviço, atendimento e tal. A tecnologia mudou tanto que, sem ela, hoje você não chega sequer a fazer uma reserva aérea ou de hotel ou, ou de locação de carro, se não for usar a tecnologia, hoje mudou o nosso ramo, mas virtualmente, assim, coisa de 180 graus, tem gente que fala assim, não, isso aí mudou tanto que mudou 360, não, 360 você volta para o mesmo lugar, é 180, nós mudamos e para melhor.
0: Olha, Marcos, o ouvinte Tadeu Perrone diz que você devia ser ministro do turismo, tem muito conhecimento e o nosso ouvinte Milton Neves mandou um abraço para você. Também é seu fã, várias pessoas mandando aqui. Grande Abraços. Milton Neves,
1: é. grande Milton Neves. Fomos a Israel por três meses e o Milton fazia só o, o plantão na Jovem Pan e hoje transformou no maior comunicador aí que existe, não é? é o rei da né? Grande, grande Milton Neves. Olha, eu, eu digo com sinceridade. Assim que eu estava exercendo assim, uh, a minha função uh, de, na Secretaria de Turismo do Mário Covas, eu dizia para ele, Mário, por favor, é um espanhol bravo, eu preciso voltar para a minha empresa. Você, o teu salário aqui é 4.542, nunca mudou em oito anos. 4.542 reais, E o carro que a gente tem que usar eu tive que tomar emprestado da Volkswagen, porque o carro da secretaria não andava. Ele pegou um Estado praticamente quebrado, devendo 76 bilhões, e em um ano e meio, com o Yoshiaki Nakano, nosso secretário de Finanças, equilibrou o Estado, e até hoje São Paulo está equilibrado, diferente do Brasil. Então, é, prestar esse serviço, cada um de nós tem a necessidade de prestar um trabalho. Se você me permite, há um mês atrás, a fundação Elígeas Guixmames me, me convidou para assumir a responsabilidade e eu disse ao Bandeira Lins, que é um grande ministro, Bandeira, eu tô, estou tô, tô em muitas instituições, não dá, não você precisa fazer, porque bom, em resumo, a fundação é de um homem que não tendo herdeiros, deixou tudo que possuía, uma fortuna imensa para que fosse distribuído para, para entidades beneficientes, sérias, idôneas e corretas. Então, 40, 50 entidades, eu estou utilizando o seu programa, para que se você está ajudando uma entidade que precisa de ajuda, por favor, a, a, entre aí na, no, no site da Fundação Elidia Glitzmanes, que está distribuindo valores de 100, 150 mil, 200 a 250 mil por ano, para cada instituição que seja séria e que precisa cuidar de crianças carentes, que eh, nós temos um programa já há 21 anos, mas esse programa não pode aplicar por causa da ética, que não tem, como nós estamos lá, não podemos fazer isso também. Mas se você tem uma entidade dessas, por favor, aplique-se. Nós vamos atender cerca de 50, 60 entidades nessas condições, desde que idôneas Sérias, corretas, éticas E que estejam realmente necessitando Quem precisa Então eu estou aproveitando a oportunidade Que o Sérgio Cobra está me dando Um grande amigo de tanto tempo Dizendo se você conhece alguma comissão Que precisa, por favor Entre Fundação Elias Lixmanes e, e agradecer a você, Sérgio Por essa oportunidade fantástica Que você está me dando
0: Como é que faz o contato com essa fundação, Marcos?
1: Olha, entrando no site, vão ver. Mas se tiver alguma dificuldade, olha aí, vou fazer uma coisa que é pro bem de muita gente. O meu telefone celular é 984 1666 Como o Ralf falou comigo agora, então falando, pode me ligar e eu lhe digo: nós temos reunião hoje lá na fundação, às 12h30, mas é pra, já para escolher algumas entidades para este ano. E vocês terem uma ideia, ele deixou imóveis, o Elígeus Bixmanes, deixou um enorme recurso. Eu acho que, como isso é público, eu posso dizer, 152 milhões de reais estão aplicados e todos a, a, a 80 70% desse recurso é, da, da rentabilidade é dividida entre essas entidades. E nós estamos oferecendo, se você é, está ao lado, e cada um de nós está, de uma entidade que precisa... Dê um telefone, nós estamos à disposição, também eu vou citar aqui é, o, o, o telefone da, da, da Maringá, perdão, da nossa empresa, que é a Beatriz está à disposição, 3255-4469, 3255 ela vai inscrever, uma assistente social vai se visitar, além do que? Do recurso financeiro, da ajuda administrativa, ajuda de assistência social e de encaminhar a melhoria da sua instituição. Por favor, atenda este apelo para poder ajudar milhares de pessoas que precisam.
0: Conversamos ao vivo com o grande empresário Marcos Weibartmann, que é de figura de destaque no Brasil, na, na comunidade judaica, na vida social brasileira, tradicional empresário do ramo do turismo, proprietário da Maringá Turismo e também presidente do grupo Weibartmann, Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Noito em Ponto. Um grande abraço para a Beth, sua esposa, e uma excelente semana para você, meu caro.
1: Olha, Sergei, muitíssimo obrigado. Eu uh, Sabe, o seu programa é tão bom, que tanta gente ouve que me comenta, que eu acho que merecia até um grande patrocinador. Aí eu vou sugerir ao Bradesco que o faça, porque uh, é um programa que eu estava dizendo ao Ralph que uh, graças a ele... Há mais de 20 anos a gente ouve as, as melhores músicas do mundo. O Ralph seleciona aí. E que você tem um programa de altíssimo nível. Está se saindo maravilhosamente. É um grande advogado, mas agora também é um homem de comunicação, de rádio, de jornal. Você é um jornalista nato. Parabéns. Um grande abraço. Estou à disposição. Não deixem de quem tem a entidade, uma entidade beneficente séria procurar a Fundação Eligias Wexmanes.
0: Muito obrigado, Marcos, você é muito gentil. Um grande abraço para você.